0: Radio Mazāla
1: Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu Jūs teicāt, desmit gadi šai grāmatai ir veltīti. Noteikti tur bija kāds sākums, kā jūs to sākāt, kāpēc jūs to sākāt. Varbūt nezinot, ka tie būs desmit gadi?
2: Mē, protams, tad, kad es to visu uzsāku, galīgi nezināju, ka tie būs desmit gadi. Bet sākums bija tāds, kad es aizgāju no Brīvzovs muzeja 2010. gada, maijā, un septembrī man piezvanīja Tureides muzeja rezervā direktora Anna Jurkāne, un palūdzu, vai es nevarētu pie viņiem kādu brīdi uzkavēties, kā saka. Un Tureiz aktuāli bija tāda lieta kā klaušanieka māja, kas tagad, protams, ir atjaunot, un kur iekārtot arī ekspozīciju. Un galvenais mans bija, no izpētīt, kas tie klaušanieki tādi ir, no kā viņi formējās, kā saka. Un arī dabūt kādas ziņas par šādā tipa un veida mājām citur apkārtnē un vidzemē. Tad es iestrādājos šeit te tematikā. Nu, man, protams, tas pētniecības darbs patīk tā urķēšanās, gan arhīvos, gan bibliotekās par... Seniem un netik seniem rakstiem. Un tā šo nodaļu es uzrakstīju par šiem te klaušaniekiem. Un tad viņi teica, ka vajadzētu arī vēl cits temats papētīt. Piemēram, par to, no kā veidojās moižas saime, kā zemnieki tajā iekļāvās, kādi bija viņu pienākumi, arī ieņemamie amati. Un tad tas aizgāja. Un tad tur tapa stāsts par vagaru, par mešsargu par kučieri, par moderi un par citiem mūžā nodarbinātiem latviešu vietējiem cilvēkiem.
1: Tik vienkārši iesākās stāsts par desmit gadu ilgiem pētījumiem, kas rezultējušies teju tūkstošu lapušu biezā grāmatā. Pilsdrupu pēnā Turaida mūža pagasts apkārtne. Grāmatas autors vēstur zināķi un doktors un etnogrāfs Uģis Niedri. Mums viņam ir bezgala daudz jautājumu. Kas ir tie klaušanieki? Nu,
2: viņi dzīvoja zemnieku māju saimēs, bet zemniek mājas tajā laikā, kad pastāvēja klaušas sistēma, piederēja muižai, un muiža viņus bija izrentējusi tā saucamie rentniekiem vai saimniekiem, kā viņi arī muiža viņus dēvēja un arī pagastā viņus dēvēja par saimniekiem šo māju rentniekus, kas uzņēmēs atbildību par saimi. Un, kas uzņēmās atbildību par šo māju kompleksu dažādām mēkām, kas tur ietilpā, un arī par visu to zemi, kurai bija obligāti jābūt apstrādātāji, kas nu bija strādājami sakoptai, tāpat arī pārējām mēkām, bet šeit bija saime, un tas saimes lielums bija atkarīgs no tā, cik tā zeme pēc vērtības un lielumā, Bija izrentēta tam zemniekam.
0: Tātad saimnieks
2: nevienmēr bija īpašnieks? Saimnieks nebija īpašnieks. Līdz par 1849. gadu likumdošana kad pieņēma likumu vidzem zemniekiem, kad var izpirkt mājas par dzimtu. Un arī tad vēl viņš nebija gluži īpašnieks, jo viņam vajadzēja maksāt Gan bankai, gan arī kungam vajadzēja maksāt zināmu maksu, jo visu uzreiz viņš samaksāt nevarēja šīs mājas novērtējumi, kas bija apmēram vidējai mājai, nu, apmēram 25
1: 3000 rubļu sudrabā to reizi. Iedzienas muiža. Ko tas vispār nozīmē? Mēs mūsdienās kādreiz sakām, nu, tāda un tāda muiža, ar to iedomājoties konkrētu ēku. Bet kas ir muiža?
2: No nu, muiži ir vesels tāds sociāli ekonomisks un arī politisks kompleks, kas ietver sevī teritoriju, pirmkārt, kādas ir muižas robežas, kas ir dabā nospraustas, atzīmētas gan ar, ar akmeņiem, kur iekalti krusti, gan ar kupicām, kuri sabērda ogles vai lauskas akmeņu, nu, lai varētu viņs atpazīt dabā. Un tās ir tās lauku, mežu robežas. Muižā ietilpst arī visas tās sētas, apmēram tādā vidējā mužā varēja būt nu kāds, nu, no 25 līdz 40 zemnieksētā. Un to lielums mūsdienās pārrēķinot vidēji arī bija apmēram no kādi 30 līdz 50 hektāri mūsu mēros rēķinot. Atgriežoties pie tās mojišas saimas, mēs to gluži nepabeidzām. Saimniekām bija jau tur, zinām, kalpu skaits. Tur bija gan ģimenes kalpi, vīrs sieva, mazi bērni vai lielāki bērni, kas jau varēja ganosiet. Tur bija arī tās sauktie puiši, neprecēti kalpi, un tās sauktās meitas. Un kādreiz, kad rakstos, skatās tā un tā meita. Mēs domājam, ka tā ir kāda meita. Nu, viņa arī ir kāda meita, bet viņa faktiski ir, tas ir kalponis status, meita, neprecēta. Nu, un šie kalpi faktiski bija austur lai viņi regulāri dotos mojuši gaitās. Viens kalps ar zirgu, viens kalps kājām, tas ir divi kalpi pa dienu sezonā. Nu, ziemā tas bija mazāks process, bet... Tā tas notika, tā kā viņš uzturēja faktiski tos te kalpus, kas apsrādāja muižas zemi, vai strādāja muižas mežā, vai strādāja muižas skūtī. Vai dzirnavās? Vai dzirnavās, jā, vai šādās te alus brūzes, degvīna brūzes, tas jau bija ražojošs iestādījums, un arī tur viņiem bija jāiet strādāt. Nu, bet lieta bija tāda, ka viņiem pie saimnieka bija zemes gavaliņš, ko viņš pats absrādāja kā algu Viņš saņēma arī kaut ko naudā, bet ilgus laikus šie te kalps saņēma zemes gavaliņu, kur viņš varēja strādāt. Viņš saņēma arī barību aitai, barību goviju, ja tas bija ģimenes kalps, it kā par velti no saimnieka laukiem, no rentnieka laukiem šī gadījumā. Un... Faktiski arī viņam tam kalpam bija jāstrādā arī pie saimnieka, arī jā ar saimnieku tīrumi un jākop saimnieka lopi, ko parasti, protams, kalpons derīja. Un lieta tāda, ka tie kalpi zināmā mērā, mūžā bija izlaidušies taisa klaušās ejot, jo viņi tur viss strādāja barā, viņiem tas bars likās no nu, tā lieta tāda interesantāka, nekā tur pie saimnieka strādāt. Un, jā, viņiem bija apmēr pietas dienas nedēļā jāiet to muižu, tiem kalpiem, ko es nosaucu, kā klaušaniekiem. Tāpēc viņš sauc, viņš izpilda klausīšanu, viņš klausa, viņš klausa šī gadījumā muižai, bet viņam ir jāklausa arī saimniekām. Un bija veseltāda reglamentācija vidzemes zemnieku likumos izstrādāt, tur bija noregulēt skalpatiecības ar saimniek un, kaupu attiecības attiecībā ar muižu. Nu, un tātad viņtai tā muižā barā parasti strādāja un atcerieties, kā kolhoznieks strādāja. Mēs esam tā pāudz, kas zinājām, mērā to atcerās, īpaši taisa sākuma laikos līdz kādiem 70. gadiem. Kas saka, daudzi tur mēģināja laist muiķi, bet priekš tam bija vagars un citi uzraugi par viņiem.
0: Brigadieris citiem
2: brigadiers, jā. Šī gadījumā var tā teikt, pilnīgi brigadieris. Nu, bet viņi vienalga tur kā saka, cik vienu var staipīto gumī. Kaut arī bija izstrādes normas noteikti, cik tev dienā jāizstrādā. Nu, ar zemi vai jānoicē lauks, tas pats, cik tur jāiesēja ilgā laikā sēkli, jā, tas lauks. Bet, nu, protams, ka viņi atrod visādas atrunas šajā gadījumā. Un tā, kā viņš atgriezās pie tās saimnieku tās divas dienas strādā, tad saimnieki parasti bija šausmīgi neapmierināti. Viņi pat rakstīja tā laika latviešu presējā, ja, ka, nu, kas tas elē pa kalpu? Viņš ir pieredzis muižā slinkot, un tagad viņš slinko arī pie manis. Un man ir ļoti grūti, kā rentniekam, saimniekam, dabūt normālu kalpu, kas pie manis arī strādā.
0: Radio Mazālasīteva
1: Tundarsā Boliņš jautā vēsturniekam un etnografam Uģim Niedrem un laseno grāmatas pilsdrupu pārēnām Turaida muiža pagasts apkārtne.
0: Te ir gandrīz tūkstoši lapušu bies sējums. Smagatā grāmata. Mantoju no vīrmātes lielmāta Ernestīna saņēmusi burtnīcu, kurā precīzi aprakstīts, kas katrā mēnesī jādara un jāsagādā. Janvāris Liek čakli vērbt, galvenokārt Vilnas zeķu dzīju. Šķeterētos diegus liek balināties uz kārtīm. Februāris. Jāuzpilda ledus pagrabi. Marts. Ja ir uzkrājušās dūnas, tad jāliek zemnieku bērniem nākt un kādā pieaugušā uzraudzībā plucināt. Katram bērnam līdzi jāņem sava karote. Par ēdienu izvēli nav jārūpējas. Ar putru un maizi trīs reizes dienā pietiek. Aprīlis. Mēneša sākumā es liku darināt tauku sveces visa gada vajadzībām. Dienā ērti var izgatavot tūkstošu sveču. Atlikušos netīros taukus samais ar ziemā savāktajiem atlikumiem no svečturiem un pieliekot kautu vai nosprāgušu lopu taukus, tos savā ar ziepēs. Lopi iet ganībās un meitām jāda Vilnas zeķes. Sakņu dārzu jāuzar un jāapsēj. Tik līdz zeme ir sausa, jālieg balināt audeklus. Tagad ir laiks mazgāt un krāsot dzīvu un to tūlīt nodot audējam, lai vasaras drēbes var laikus izdalīt. Mais. Jāstāda kartupeļi pēc tam, kad zeme ir uzarta un ecēta. jūnis Kartupeļu lakstinu ir izdīguši un nezāles ar ecēšām jāiznīcina. Kāposti jāprušina. Jūlijs. Audeklis ir izbalināts un meitām jāķeras pie kreklušūšanas. Tagad pie silta laika jākrāso vadmalu, lai rudenī laikus var likt pagatavot ziemas drēbes. Tā ietaupa sveces. Augusts. Sākas kulšana un sestdienās jāliek atnes no rījām pelnus, lai būtu ar ko ziepes vārīt. Septembris. Pasūta kurpnieku, lai nāk un sarūpē ļaudījums ziemas zābakus. Kartupeļus es aizvien ievācu ap mēneša vidu un tā tos droši pasargāju no sala. Lakstus izbaro lopiem. Biespienu iepildas paiņos ļaužu brokastīm ziemā, šajā mēnesī jāžāvē cigoriņi. Oktobris. Jau mēnešas sākumā jāievāts kāposti, mucas kveldē ar karstu ūdeni un kvēlošiem akmeņiem ja kāpostus grib ieskāpēt, mucas diben un malas iesmērē ar rupju, miltu mīklu, kas kāpostiem palīdz ātrāk ieskāpt. Naktas saunas tagad kļūst tik spēcīgas, ka dažkārt lopas var izlaist tikai vēlu priekšpusdienā, kamēr meita var jau vērbt. Novembris. Ja ļaudīm vairs nepietiek gaļas, tad liek nokaut kādu izvēlētu govi un gaļu iesālīt. Lielopu gaļa jātur sālījumā trīs nedēļas un tikpat ilgi jākūpina. No galvas un kājām taisa galertu, kas gan der tikai otrajam galdām, jo vecām govīm ir sīksta gaļa, zarnu tauki tiek tauku svecēm. No asinību un aknām taisa desas, iekšas tiek sagrieztas, izvārītas un uzglabātas saimes brokastīm. Tiek cītīgi vērpts, jo ir liels pieprasījums pēc audekla. Decembris. Šajā mēnesī jākaui barokli Pēc senaticējuma cūks jāsāk barot pilnā mēnesī un jākauj dilstošā mēnesī. Ja baroklis ēdot urkšķi, tas ir pilns pūtēm un dar tikai ziepēm, tāpēc to tūlīt jānokauj ja atrod tikai nedaudz pūtes, gaļu var dot saimē. No zārnu taukiem iztecina labāko, un ar to šmorē desas saimēji. Sliktākā daļa dar tikai ratu smēram. Nu, tie bija tādi
2: raksti, kas
0: jau no 18.
2: gadsimta beigās ir publicēt Vācu valodā, lai tur skaidri zinātu, katrs muižās savus pienākumus, piemēram, pārvaldnieks – Šī gadījumā, ko jūs lasījāt, šis te teksts attiecās vairāk uz muižas kalponēm. Un, lai cienmāte uzraudzīt šīs kalponas, viņai, protams, arī jāzina viss tā darba, gan uh, secība, gan specifika. Bet šita dokumencija citāts no fegezaka grāmata. Mums ir daudz, kas ir jāskaitro,
0: bet tie ir interesanti par uzvārdiem. Uzvārdi. Turaidas pils muižas pagasta zemniekiem doti. 1826. gads. Salīdzinājumam saimnieku rentnieku dzimtas Turaides sētās 1828., 1858. un 1939. gadā. Ievērojams notikums 19. gadsimta pirmās puses vidzēmas latviešu dzīvē bija uzvārdu došana pasākuma pamats, dzimbūšanas atcelšana vidzemē un zemnieku brīvlaišanas likumu pieņemšana 1819. gadā. Līdz tam zemniekam bija tikai vārds un tēva vārds. Lai konkrētu personu, atšķirt no citas, uzrunās un oficiālos dokumentos uz vārdu vietā lietoja mājas vārdu. Vienalga kalps vai saimnieks, piemēram, purmašu ādams, skrāpju pēteris, viešu miķelis, Brīvlaišana paredzēja zemniekiem pakāpenisku kustības brīvību – mainīt pagastu, apriņķi, guberņu un izdot pases. 11. paragrāfs Tai policējas valdīšanai par atviegļināšanu iekš uzlūkošanas un ļaužu pavaldīšanas ir vajadzīgs, ka katra zemnieka cilts saviem kristības vārdiem vēl vienu uzvārdu pieliek – un ka arī katrs kas pats par sevim zina un savas lietas pats valda, sevim tāpat tādu uzvārdu pieņem, jo pēc tiem kristības vārdiem vien, kas tik daudziem ir tie paši, nevar labi izšķirt un pazīt visus pagasta ļaudis. Tas uzvārds, ko katrs sevim būs pieņēmis, tad vairs nav pārmījams ar cita bezvaldīšanas paļaušanas. Pie tāda vai citāda uzvārda tika dažādi. Daudz izvēlējās paši pēc māju vārda, vietvārda, tēva vārda, amata, prasmēm, dzimtā raksturīgām labām gar iezīmēm, fiziskiem dotumiem vai vienkārši pēc labskanības no flores, faunas, apkārtnes topogrāfijas. Daudziem pierakstīšanas brīdi ieteica vai ierieba skrīveris. Zemnieku brīvlaišana notika pa daļām. 1823. gada Jurģos tā pirmā saimnieku daļa brīvestību dabū un 1824. gadā Jurģos tā otrā daļa to dabū. Kalpi un muižas saimas ļaudis 1825. un 1826. gadā.
1: Tev būs interesanti ieskatīties tajā uzvārdu tabulā, ja pirmais uzvārds ir… Vai?
0: Pirmais uz, jā, Turaidas pilsmūžas zemnieku kārtas dzimtām pierakstītie uzvārdi šeit pielāgoti latviešu literārās valodas normām. Aiz uzvārdu norādīts, cik ļaudījumi minētajā revīzijā tāds pierakstīts. Pirmais, <laughs> āboliņš, divdesmit! Amoliņš 4, Andersons 13, Ballorts 1, Bērziņš 26, nu Bērziņi vairāk nekā Boliņi, Bergmanis 6, Blūms 5, Briedīts 7, Konrāds 3, Dreimans 33.
1: Un tā tālāk, un tā jau prūk. Jā. Kampenhausens, tātad Kampenhausens bija muižnieks.
2: Kampenhausens, jā, viņš bija barons von Tur,
1: piemēram, ir viena nodeļa par īpašiem amatniekiem. Nu, kā jūs izlēmāt, kā tās nodeļas vispār būvēt?
2: Nu, tas faktiski radās darba gaitā. Darba gaitā, pētot dažādas arhiju materiāls radās ar jaunas tēmas klāt. Piemēram, un arī presi tā laika pētot. Piemēram, te ir par Aleksandru otrā vizīti. Toreizējā Kurzemes, gan arī Vīdzējums guberņā, tai skaitā Turaidz, Siguldz, apmeklējums. Te ir nodeļa par trešajiem svētkiem kā tie Turaidieši un Siguldieši un Krimuldieši brauc uz tiem dziesmasvētkiem. Pirmo reizi, kā pasaži ir jau tiko, tiko, tika izbūvēt dzelzceļu līniju no Rīgas līdz Cēsim un tālāk uz Igaunijas tagadējo daļu, Izbūvēt šī līnija, un viņi faktis bija pirmie pasažie, te tie kori, kas brauca no vidzemes uz Rīgas dziesmasvētkiem. Tās nodaļas veidojās, nu, it kā velkot ar jauns tos diedziņas no tiem arhīvu materiāliem ārā vai no bibliotekas rakstu grāmatām vai no periodikas, viņas paši automātiski veidojās. Patiem tiem apmantniekiem šī nodaļa bija vajadzīga tāpēc, lai nu, parādītu, ka muiņš bez viņiem nevarēja iztikt. Un kā arī neviens zemnieks pagasts bez viņiem nevarēja iztikt, ka tie bija vajadzīgi speciālisti tajā laikā. Gan kurpnieks, gan drēbnieks, gan saucamais galdnieks vai būvāmatnieks, gan ķēnieks, ķieļi uzrauks un pārzinātājs gan arī dažā citu veidu tādu kas te nav pieminēta. Kalējs, protams, podnieks. Nu, tā viņi veidojās, jā, tā grāmata. Man interesēja arī pārējās tās tie diegu gali, ko es biju pavilcis no arhīva. Un tad tas lēnām desmit gadu laikā, Iestrādājās šais te vākos, kur kopējais svars ir 2,440
0: kg. Es te tā. atradu vienmēr mani ušķiras par kaut ko garšīgu nodeļu. Nu, piemēram, kartupeļi glābiņš neražā. Jaunākais no kultūra augiem, ko toreiz gan ar rīkošanu, gan lūkšanu, draudzes, mācītāju un muiža centās ieviest zemnieku tīrmos un ikdienas pārtikā, bija kartupeļi. 1790. gadā Palsmanis un Aumeisteru draudzes mācītājs Frīdriks Daniels Vārs uzrakstīja un izdeva nelielu grāmatiņu kartopelu dārs, ko tāpēc, lai mīļi vidzemes latvieši nevairs uz priekšu grūtu badu cieš, viens no viņu uzticamiem dzīvesbiedriem, Še rakstos stāda, ticiet man vidzemes ļautiņi jūs latvieši, mani sirds mīļi, gaužas sirdsāpes kramtušas manu sirdi jūsu badu, jūsu trūkumus izgājušos gadus redzot, kas jums tad vēl no labības atlike? Pie tās bērāt jūs papardus ušnes iz meža zāles, lapas pelabas un visādas jums kaitīgas lietas. Kādu spēku dabūja no šās barības, izmērdēti, nobālējuši un pietūkuši vilkāties visos darbos. Es kāroju jums palīdzēt, es esmu bezviltīgs latviešu draugs, līdz ar jums dzīvoju mūsu tēva zemē, lūdzu jūs stādait kartopeles tad aizstrengsiet jūs savas rūktas maizes bēdas un smagu bada ciešanu no sev un tiem savējiem. Pie šiem augļiem ne zemes, ne darba daudz vajaga, jo tie vairojas pa un izdod gan drīz tādu pašu miltainu uzturu kā labība cita, kur jūs vienu sieku rudzu sējat, tur varat sešpūrus kartupeles izstādīt. Labs saimnieks varēs pie tādas izstādīšanas, ja ne vairāk tak piedzesmit, iekš auglīgiem laikiem vēl vairāk nekā simts pūris cerēt. Labāk der kartopelēm mella smilca zeme. Nepārlieku slapja, bet līdzena. Kartopeles var ik gados uz tās pašas vietas stādīt, jo tik tā zeme ik otrā, jeb trešā rudenī apsūdota tiek. Iekštās vienas vagas aiz ārkli tūlīt kartopeles jāmet viena pēda tāļumā, sprīdi dzidumā. Jūs varat tās lielās kartopeles, kad tās stādāt uz divi, trim, jeb četrām daļām pušu griest, tad tiek jums vairāk sēklas. Divējādas ir tās kartopeles – sarkanas un baltas. Baltas ir miltīgākas, arī gausīgākas. Uzrakt var kartopeles ap dienu. Ziemu iekš pagrabiem un bedrēm, kas salnas viņas neaizņem, iekš koku traukiem, jeb sasistiem galdiem bez smiltīm glabā.
1: Kā ir ar Latviešu valodu? Jūs noteikti skatījāties dažādu gadu dokumentus, un, un tā Latviešu valoda kļūst nu, dzīvāka vai tuvāka tam, kā mēs mūsdienās rakstīt?
2: Diezgan daudz es lasīšos te vidzemes, zemnieku likumus, sākot no 1804. gada un beidzot 1866. un vēl nedaudz tālākajam gadiem. Interesanti tas, ka tā valoda man vismaz liekas daudz interesantāk taiste pirmajos zemnieku likum krājumos. 1804. vēl gluži varbūt ne, bet 1819. gada un 1849. gada to var lasīt hostei te krājumus. Nu, Kā daļu teiktūru. Tur, protams, visi ir pilns ar ģermānismiem. Es domāju, tai laikā tomēr dzīva valoda. Un tajā laikā man ir priekstats, ka cilvēki tā arī runāja, lietojot šos te ģermānismus daudz savā izteiksmē.
1: Un kas tad vēlāk notiek ar to likumu
2: valodu? Vēlāk likumu Viņa kļūst sausa. Viņa, protams, ir daudz precīzāka. Bet viņa kļūst sausa un tāda gadlaicīga, varētu teikt, man kā lasītājām, kas to likumu nepiemēro. Un tā ir arī pilnīga etnogrāfija. Jeb tautas dzīves veids tur atklājās, taisa te likuma punktos, jo viņa jau tās lietas, kas bija skaidri redzams, kas tiek pārkāptas dienu dienā. piemēram? No, nu, piemēram, kā to likums par to, par kaušanos par pārmēra dzeršanu, par to, ka es iegāju kaimiņa daļā un kaut vai pāris pēdas viņa pļāvas nopļāvu. Tas viss tik acu mirklī. nosūdzēja to pāri darītāju, acu mirklī iesniedz tiesā pieprasīja un viņam rakstiski tas nemaz nevajadzēja, to skrīvers izdarīja rakstiski. Un pēc nedēļas izskatīju šo lietu, un vai nu uzlika sodu, vai neuzlika sodu, un liela daļa no šīta soda naudas gāja pagast nabaglādēji
1: par labu. Uģeniedresa kultūra vēsturisku lūkojumu rakstos pilsdrupu paēnā Turāida muiža pagasts apkārtne izdevis apgāts zinātne. Šo lasītā veidoja Agita Bērziņa, Nora Mitzpapa, Ingvilds un Gundars Aboliņš. Tiem, kuri mūs klausās un meklē internet arhīvā un raidierakstu vietnēs, vēl saldājas ēdienas – padomi latviešu groderiem un šnītnes.
0: Grodera amats patiesi pastāv godā ķēniņi, ķeizari un augsti kungi jau tū daļa pie drēbēm kas no skroderiem taisītas. Zemkopis, lai nelielās, ka tie citi no viņa pārtiek, jo, kad viņš pats kalējis un skroderis, pats valdnieks un sevi apsargātājs no ienaidniekiem būtu, tad viņam maz laika zemi apstrādāt un kopt atliktu. Tad nu Latvijas skroderi uzkopsim arī mēs savu tīrumu. Pie šīs kopšanas gribu es jums par palīgu būtu dodams mācības ar turklāt piederīgām lietām, jo kauns gan būtu, kad latviešu skroderi vēl ar vienu paliktu savā vecā nezināšanā. Grāmati iecerētu, kā sērija veida izdevums atsevišķās daļās. Skroderi norunājuši savā starpā šādu grāmatu 20 daļās priekš viņu amata kunstas izskaidrošanas izdot, kas maksā Četri sudraba rubļi. Šī grāmata visvēlāgi beigsies iznākt līdz vasaras svētkiem 1870. gadā, pa vairākām daļām reizē un katrā daļā būs savādas mācības. Pirmā. Kā jāmēro un jāgriež priekš taisni auguša? Kā priekš tāda, kas uz priekšu liecies? Priekš tāda, kas atpakaļ liecies? ceturtais, kas mugurā uz priekšu liecies un jostas vietā atpakaļ, piektais, kam kuprēnas augums, sastais, kas šķībi audzis, septītais, kam augstas krūtis, asturtais, kas resns ap vēderu, Devītais, kas tievs ap vēderu, kam īs rumpis, vienpadsimtais, kam garš rumpis, kam stāvi pleci, kam slīpi pleci, kas vairāk plakans, kas vairāk apaļš, kam šaura skrūtis un mugura plata, kam platas skrūtis un šaura mugura. Kas rasnas gūžu kaulos, kas tievs apgūžām, kam kūkums mugurs vidū. Te jau pasties arī ir šnite.
1: Nu jā, nu jā, ir arī šnite.
0: Nu no pīlinga rokas grāmatas priekš skrodariem. Radio Mazala Sītava
1: Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu